0: balado Radio-Canada Audio. Élimination crève coeur pour le CF Montréal. Qui partira? Qui restera? Et une finale surprise dans la NWSL. Ici Asum Camara, ici Olivier Tremblay. Ici Christine Roger et vous écoutez Tellement Soccer.
1: Incroyable de venir un jour a giant goal for Sky Blue. Evelyn Viann looks to get the final touch right on the doorstep. Marcus Rashford. Oh, glorious! That is a special one. <laughs>
0: Bonjour et bienvenue à Tellement Soccer dans ce lundi matin. Nous, on enregistre ça lundi matin au lendemain d'un match crève-cœur. Bonjour, Olivier Tremblay. Bonjour. Salut, Hassoun.
2: D'habitude, elle me dit bonjour avant toi, Oli. Peut-être oui. qu que je serais, je sais pas, que je serais cynique <rire> dans
3: mes salutations. Ça.
2: Bonjour, bonjour.
3: Bonjour,
0: monsieur, Hassoun Kamara. Donc, <rire> les gars, après une saison de rêve, c'est la fin pour le CF Montréal qui a perdu 3-1 dimanche contre New York City FC. Mm. Dommage parce que c'était une journée, il faut le dire, de rêve au Stade Sabuto. Il faisait beau, il faisait chaud en ce mois d'octobre. La foule, l'ambiance était assez incroyable, du moins avant que ça, ça tourne mal, <rire> rapidement, en fait. Ah, six, ah, ça six, a été six, bon six minutes. C'est ça. On va faire notre bilan tantôt, parler de l'avenir, qui va rester, qui va partir. Mais tout d'abord, parlons de ce fameux match hier. On a l'impression que CF Montréal a peut-être eu un, un cinq minutes où il n'était pas là du tout. Ils se sont fait marquer. Euh, ils ont dominé au chapitre de la possession. Ils ont eu d'excellentes chances. Mais il y a aussi des petites erreurs. Comment vous, qui veut commencer? Olivier, tu lèves la main. Non, mais comment t'expliques cette défaite-là? J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est juste moi, qu'on a vu des trucs qui ne fonctionnaient pas, qui avaient fonctionné là, pendant les dernières semaines, un manque de cohésion. Est-ce que tu trouvais que les gars étaient nerveux en début de match? Ou...
3: Ben, on aurait dit ça. Je suis pas dans leur tête. Je peux pas savoir s'ils l'étaient ou pas. Mais ça donnait du moins un peu cette impression-là dans certains secteurs de jeu. Euh... Pas la performance qu'on attendait, mais en même temps, tu regardes la physionomie de ce match-là, tu regardes les statistiques avancées, tu regardes tout ça, puis tu te dis, okay, je pense pas que c'est un scandale que New York ait gagné ça. Je pense pas que ça aurait été un scandale au vu de l'ensemble du match que Montréal gagne ça non plus. Euh, Sean Johnson a privé une poignée de joueurs de buts qui semblaient, sans dire certains, qui semblaient se diriger derrière la ligne. Euh, c'est un de ces matchs-là, un de ces matchs de série où... Quelques petits détails font la différence pour un match de série. Encore une fois, je me fais prendre match éliminatoire. Euh, c'est ça, c'est une poignée de Mais, petits détails qui ouais. changent tout et qui font en sorte que, ben, aujourd'hui, c'est New York. Puis New York, c'est une équipe qui, qui s'est gagnée aussi, qui a pris, comme plusieurs équipes de MLS, qui a pris du temps à apprendre à gagner. Ça va probablement être le cas de Montréal aussi, ça a, été, ça a été ça pour Toronto, ça a été ça pour Philadelphie. C'est le cas pour Philadelphie en ce moment. Euh, tu sais, Toronto sont venus ici se faire péter 3-0, puis deux ans après, il y avait leur étoile. Ils... C'est la MLS, il y a mais des trucs comme ça qui arrivent.
0: C'est les petits détails, tu le dis, parce que c'est un 0, mais ensuite, il y a eu des chances. Tu sais, il y a eu des poteaux, il y a eu des arrêts de Johnson. Rapidement, ça aurait pu être un 1 puis on aurait eu un visage différent. Mais tu moi, il y a un mot, évidemment, qui, qui, qui ressortait de ce match-là, c'est l'opportunisme, New York, ça a été quoi? À un moment donné, deux, deux tirs cadrés, deux buts. Tandis oh. que Montréal, ben, on faisait tout sauf marquer.
2: Oui, c'est ça. C'est les séries. Hein. Je pense que c'est le type de match auquel on pouvait s'attendre. Euh, Peut-être une physionomie de match qui ressembler à Orlando, si Orlando avait marqué justement leur but en contre. On en avait parlé la semaine dernière. Euh, et malheureusement, c'est vrai que ça a été rapide. Moi, j'ai eu pas mal de frustration sur ce match-là. J'ai l'impression qu'on n'a pas... On n'a pas vécu l'événement qu'on aurait dû vivre. Tu parlais de beau temps, de, de, voilà, un dimanche après-midi, le stade plein, euh, les, les partisans qui étaient prêts justement à embarquer aussi. Et puis quand tu prends un but, un but au bout de 5 six minutes, comme ça, forcément, ça, ça coupe un peu les jambes. Et, euh, et, et comme tu l'as dit, j'ai senti pas mal de... Ouais, de euh comment dirais-je, d'énervement un petit peu, de frustration, de fébrilité, on a senti une pression sur les joueurs qui combinaient beaucoup moins bien que d'habitude en début de match, première période, au milieu de terrain surtout, et, euh, et ils ont été punis cash par, par l'efficacité en fait de New York, qui est euh, ils sont venus en mission en fait, euh, ils sont venus en mission, efficacité, on prend, on prend notre place et puis on sort de là, laisse leur la possession, laisse leur les statistiques, ok il n'y a pas de problème, mais nous on sait on sait ce qu'on veut, on prend et on rentre chez nous. Quoi. Donc, euh, c'est un peu l'impression que ça m'a donnée. Et euh, il faut leur donner crédit. Ils ont eu ouais, à faire une y, très bonne équipe en face.
0: Ils ont été opportunistes, mais c'est sûr que... Des... J'ai l'impression que le CF Montréal s'est tiré dans le pied. Où Wilfried Nancy en a parlé. Je crois que c'est le deuxième but. Je ne me trompe pas que c'est beau. On, on contre-attaquait, on avait beaucoup de chance. Mais je veux dire, avec la technique, le talent qu'ils ont à l'attaque, cette équipe-là, tu ne peux pas les laisser revenir en surnombre. Euh... Bon, j'ai l'impression que ça a l'air d'être mon cheval de bataille, mais est-ce qu'on peut parler du travail de Pantémis? Parce qu'il y a eu quand même deux sorties un peu hasardeuses. Où... Qu'est-ce que vous avez passé Il y en a une qui est sortie très loin à la gauche de son but, puis ça, finalement ça, ça, ça a provoqué un but. Euh, il y a eu aussi le, le pénalty qui a provoqué, qui était sans... Là, on ne peut pas chialer que l'arbitre était, était sévère envers Montréal, sauf Jean-Alexis derrière sa console qui pense que c'était pas un pénalty, alors que Pantémis a fauché carrément le joueur de New York City FC. Qu'est-ce que vous avez, vous avez pensé de son travail ça,
3: ah, Son était au stade, puis
2: c'est un ancien défenseur pro. Il est plus à même de. Qu'est-ce que t'en penses Je sais que t'es toujours... Non, c'est pas le meilleur match de, de James, il faut le dire. Je pense qu'il euh, en est conscient aussi. Il y a vraiment eu un rapport, en fait, entre les deux gardiens. Où, euh, voilà, tu vois Johnson de l'autre côté qui sort. Je veux dire euh, en héros de ce match et tu te dis mais il c'était était impénétrable, c'était impossible de marquer. C'est le sentiment qui mm -hmm. te sortait quand tu voyais ce match. Et c'est vrai que James a été un fébrile sur deux, deux, une deux actions, ce qui ne veut pas dire qu'il a fait un mauvais match dans l'ensemble. Mais ce qui veut dire que les séries c'est ça en fait. C'est qu'à la, la moindre déconcentration, à la moindre défaillance, bah, tu le payes cash. Et c'est là où justement la différence s'est faite aussi. Je pense que ce n'est pas le seul joueur à avoir été en dessous, pour être tout à fait objectif. Mmh. Euh, Samuel Piette, j'ai trouvé en dessous un petit peu dans, dans, dans le jeu, dans la construction en première période. J'ai trouvé justement, avec beaucoup de pression,
0: mais il manquait un peu de, de, de cohésion, surtout en de première demi. Oui. On n'avait jamais vu ça quasiment exactement. de la saison entre, entre Johnston et Piette. Ouais. Des mauvaises passes, des balles ouais. manquées.
2: Wanyama aussi, je ne l'ai pas ouais, trouvé à ce meilleur. C'est pour tout ça secteur que là, je là, ça. C c difficile. Exactement, ce n'est pas seulement Samuel. C'est vraiment dans le secteur Wanyama, j'ai trouvé vraiment deux crans en dessous de ce qu'il peut apporter et de ce qu'on sait qu'ils peuvent apporter. Et je pense vraiment qu'ils ont été pris justement par la pression, euh, par, par l'enjeu de l'événement et qu'ils n'ont pas su dompter Justement, cet aspect-là, ça s'est joué au niveau des émotions pour moi. C'est pas au niveau de la qualité. La qualité est longue, ils nous l'ont prouvé tout au long de la saison. Mais euh, j'ai senti euh, une froideur chez New York, en fait, euh... Comme je disais, on n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour faire du beau jeu, on n'est pas là pour la possession, pour les statistiques. Non, on vient, on est en mission et on sort de là, <rire> on, sort de là on rentre chez nous de cette façon-là, c'est tout.
0: Est-ce que justement l'expérience de, de, de tel moment n'a pas fait une différence? T'sais, oui, on a Kekamarak qui a connu un très bon match, mm. mais on a plusieurs gars qui, même si ont de l'expérience professionnelle, n'avaient jamais vécu un match éliminatoire de cette ampleur-là. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça a joué?
3: Ben, tu sais, ça fait pas partie tant que ça de, de l'identité de, de cette équipe-là. Euh, ça faisait combien de temps que Montréal avait pas été à ce stade-là des éliminatoires, tu sais? Mm. Euh, surtout quand tu es en train de un peu remodeler qui tu es. Je suis pas convaincu que l'expérience que qu'Assun a vécue 2015, 2016, 2013, à la limite, quand tu vas à Houston en, en, en barrage... Je suis pas sûr, ultimement, que ça... <rire> la mémoire institutionnelle n'est pas là. Pour dire, hey, il s'est passé telle affaire en 2015-2016, à part sur le personnel d'entraîneur, tu n'as pas ces, ces genres de, de, de personnalités-là qui peuvent qui t'aider peuvent, euh, à cheminer en utilisant ces, ces expériences-là. Pour moi, c'était un peu la première participation en éliminatoire, si on veut, d'une nouvelle mouture, d'un quasiment d'un nouveau club puis bon, les bons du marketing vont dire que c'est effectivement un nouveau club, mais bon, ça, c'est un autre <rire> débat. Comme je t'ai dit tantôt, il y a plusieurs équipes en MLS qui sont passées par là. C'est des passage obligé. Mm -hmm. Jim Curtin, ça fait quoi? Il approche de sa dixième saison euh, à la barre de cette équipe-là. Ça fait quoi? Trois ans qu'ils sont dans l'élite? Mm -hmm. Pas plus Exactement. que ça. C'est un travail de vraiment longue haleine. Puis ça va être vraiment important au cours des prochains jours de de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, de laisser les gens travailler. Euh, tu sais, Olivier Renard, là, il y, y a une certaine époque où est-ce que, dans ouais. le recrutement, il y avait plus de Philippe Pachtel que de Aswan Camara, mettons.
1: Mm
3: -hmm. Ça, c'était une fleur pour toi, ça. Maintenant, il y a plus de Aswan Camara que de Philippe Pachtel. Pour ceux qui se souviennent de la, deux, de la D2, là, c'était un joueur qui était plus souvent sur ses fesses qu'autre chose. Maintenant, le recrutement a changé, le profil sportif, a tout ça a changé. Il faut voir comment tout ça va s'articuler au cours des prochaines semaines. Mais il y a des raisons de croire que, justement, cette équipe-là peut s'inscrire dans ce qu'on a vu au fil du temps à MLS, des équipes qui, oui, frappent des écueils à un moment donné, mais qui apprennent de ça. Mais là, je ce, dis qu ce, qu est, ce qui ne nous convainquait ouais. pas à l'époque de, de, de l'impact de Montréal, tu disais... Ah ben là, la fenêtre est fermée. Puis, ouais. puis j'ai entendu ça aussi dans les dernières, dans les dernières euh, semaines, puis on, on aura l'occasion à en reparler. Mais la fermeture de la fenêtre,
2: c'est la MLS, j'y crois pas trop, moi. Et puis t'as as aussi, pardon... Non, vas-y, Hassan. T'as aussi euh, ce que j'ai aimé, même si on va reparler un petit peu peut-être du coach par la suite, mais... Euh... Tu penses? Je ne sais pas. <rire> il, y a, il, y a, il y a aussi eu des, des bonnes réactions et des, des, des faits qui me montraient pas mal de positivisme pour la suite. C'est la réaction et, et les enlassades à la fin du match entre les joueurs, le directeur sportif, le coach. L'impression d'avoir certes la déception du match qui n'a pas été au bout dans le contenu, mais, euh, mais de se voir que les... les voilà, il y avait quand même une certaine fierté de la saison accomplie. Euh, J'ai eu la chance, je suis resté avec un bon cinq minutes avec Joey Saputo à la fin du match. On a échangé euh, pas mal. et Je ne l'ai jamais vu aussi détendu après une défaite, en fait. À... À... <rire> ouais
0: parce que je l'ai vu, il montrait à l'écran, j'étais chez moi, je regardais à la télévision et on l'a vu alors que c'était rendu 3-0. Je me disais, eh hey boy, il non, doit être content.
2: Ju... Justement, non. Et écoute, il... on a parlé justement de, de 2016 aussi, des mots qu'il a eu dans le vestiaire pour nous en, disant... en nous disant, les gars... Soyez fiers de vous, euh, ce qui s'est passé. Vous, bien sûr, il y a de la déception, mais euh, vous avez vécu un, un truc historique. là. C'était gros là ce que vous avez fait pour l'épopée. Puis c'est des mots qu'on a ressortis justement dans cette discussion hier. Et écoute, il, était, il, était... il semblait fier des joueurs et de, de ce qu'ils avaient fait aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a qui me rassure un petit peu dans un sens qui me fait dire que bah écoute il s'appuie sur la saison dans sa globalité une fierté qui ressort de ça j'ai vu Olivier Renard aussi euh, voilà congratuler les joueurs le coach aussi et ça, c'est des... voilà, ce qui me fait ouais. dire qu'on qu part sur de bonnes bases pour la suite.
0: Bon, on va en revenir, euh, tu as parlé du coach, des accolades, enla... on, on va en reparler. Mais Ali, tu parlais de, du fait que, gars, c est, c est... ça ne fait que commencer, toutes les équipes de la MLS sont passées par là. Mais là, évidemment, il y a des commentaires qui ressortent peut-être aussi de certaines personnes qui ne suivaient pas nécessairement la MLS et le soccer. Et là, dans les dernières semaines, ils sont faites prendre au jeu, sont mis à suivre le CF Montréal. Là, ils disent « Ben là, justement, la fenêtre est fermée parce que là, on avait une équipe exceptionnelle ». Mais ça ne sera pas la même équipe l'année prochaine parce que Mialovic va partir, est-ce que Kone va partir, est-ce que Kamara ou euh, Fait Comment vous... Euh, pourquoi tu n'es pas, pas inquiet le fait qu'on va voir plusieurs morceaux d'importants partir? Tu crois encore que CF Montréal peut euh, être aussi compétitif l'année prochaine?
3: Il y a eu deux New York City FC différents cette saison. Puis ouais. ils sont quand même en finale de l'Est.
0: C'est sûr qu'ils vont être vendus ces joueurs-là. avoir des moyens pour euh, aller recruter.
3: Le recrutement, T'sais, oui, ils ont City Football Group derrière eux. Puis c'est pas le même genre d'empire tout-puissant que Bologne. Mais je pense que c'est, je pense que c'est, un peu rapide de dire que justement la fenêtre est fermée puis ils pourront rien faire. quand Tati Castellanos est parti à, à New York, ben là c'était comme ouais. L'inquiétude, qu'est-ce qui va prendre le relève et tout ça. Il y avait peut-être un peu plus, de, un peu plus de, de, de garantie derrière lui. Tu disais qu'il y a Hébert qui est encore là, tout ça. Mais les choses peuvent évoluer très, très rapidement. Puis okay. je ne suis pas en train de te dire que Bjorn Janssen va <rire> scorer et t'envoyer l'an prochain. Lui. Il revient, il revient. Il re...
0: Non, mais tu as commencé la saison en disant. Je sais, moi, là mais c est c est lui. Justement... c'est lui que j'ai hâte vous de vous voir. C'est cette année boucle. ou l'année prochaine Non, c'est l'année passée, je pense. Ça fait deux ans
1: je dis
3: ça. C'est
0: l'année passée, au début, tu as dit moi, celui qui va me surprendre, j'ai hâte de voir, c'est Bjorn Janssen. Ouais. Puis là il m'a surpris. Il m'a surpris Tu ah, t'es mais... vraiment un, un optimiste ce matin je suis pas
3: ben, je veux dire à, à pareille date l'an passé je suis pas mal sûr que j'étais un optimiste puis vous me disiez que j'avais pas rapport fait que je vais continuer trop je vais faire, tenter oui, le bien. destin c'est ça rendu c'est mon brand c'est ça maintenant non mais quand, quand tu regardes la manière dont, dont ce club là travaille depuis deux ans j'ai j'ai pas de raison de croire que ça va être une catastrophe l'an prochain parce qu'il y a une fenêtre qui se ferme et tout ça euh, puis, quand tu regardes les commentaires d'un gars comme Alistair Johnson, par exemple, après le match, un des, gros, euh, un des gros enjeux de discussion dans les dernières semaines, les derniers mois, c'est bon, la Coupe du Monde, tout ça, puis, puis, puis j'en fais partie. Je me dis, ça va être une super vitrine pour un Miller, pour un Johnston. Puis, Johnston, peut-être à cause, c'est peut-être l'euphorie de se dire, je viens de vivre quelque chose de vraiment important avec mon club, mais il dit quand même après le match, hey, je suis bien ici, moi, j'ai un contrat, ouais. puis je suis bien ici. Fait que je trouve ça intéressant, la manière dont là le, le, ce, cette discussion-là a été un peu changée. Ça peut rechanger encore, <rire> mais il y, y a une certaine ouverture quand même. Là, ouais, par ben, majeur, tu hein.
0: tu l'as dit, euh, bon, bon, tout le monde était d'accord, c'était une belle saison, là. Euh, puis je pense que la majorité des... On a vu des gars hier très tristes, mais Viche, on sait déjà qu'il part pour les Pays-Bas, il pleurait sur le terrain. Il y en a un autre qui était triste beaucoup, c'était Il Ismail Conny, 20 ans, il se cachait, il s'est fait consoler par le renseignement par Kay Kamara. Tu sais, euh, bon, il y a 20 ans seulement, il avait la chance de peut-être gagner un championnat ici, chez lui, à la maison, devant sa famille et ses amis. Là, on va jouer à qui reste qui part. Euh, Mialovic est réglé. Conny, est-ce qu'il est de retour l'année prochaine ou c'est là que ça se joue?
2: C'est une bonne question. Dans... Ouais. Ah! Une saison décalée, euh, faudrait il faudrait qu'il signe l'hiver, Olivier, c'est ça? C'est ça, le pour recrutement partir, en Europe l'hiver. C'est quand même particulier dans ce sens-là. Est-ce euh... que, est que Olivier Renard utilise un
3: peu la même tactique de négociation qu'avec Mialovic, dans la mesure où, là, peut-être qu'il négocie pas pour qu'il reste toute la saison, mais ça. attendez l'été, mettons. Exactement. Euh, Newcastle United, attendez que votre saison ça, soit tu terminée. Rêves, hein? tu rêves. Que vous soyez qualifié pour la Ligue des champions
0: mais c'est avant une... la question pour vous, connaître c'est de savoir à cause de, bon, des saisons décalées, oui. c'est quand. C'est voilà. pas est-ce qu'il partira... va partir, non, mais part...
3: quand. Est-ce qu'il part dans les six prochains mois? Oui, oui je pense. Exactement, je suis d'accord. Est-ce que ça va être ça. cet hiver? Si, ça, plus j'y pense, moins je suis
0: ouais. OK. Wanyama avait dit qu'il euh, qu voulait partir, retourner près de sa famille. Euh, hier, on on regardait certaines per... on parlait avec certaines personnes. Ça n'avait peut-être plus l'air si sûr que ça. Il y en a qui disaient il mérite son salaire, il faut tout faire pour le garder. Est-ce que vous croyez qu'on va réussir à le convaincre de rester? Est-ce qu'on devrait le convaincre de rester avec le salaire qu'il gagne?
2: Bah, moi, je pense que oui, personnellement. Je trouve qu'il a fait une saison fantastique. On a parlé du match en tant que tel hier, mais ça ne résume pas la saison qu'il a faite, qui, qui était juste fabuleuse. Moi, je l'aurais mis en joueur de l'année, <rire> en MVP tout simplement. Et je l'aurais mis en joueur défensif de l'année aussi. Euh, il aurait pu l'être aussi. Donc, euh, c'est dire toute la performance qu'il a eue, J'ai trouvé vraiment... Euh... Euh, dominant milieu de terrain, il, il amenait un calme aussi, un flegme incroyable, une technique au-dessus de la moyenne et physiquement, tu ne tu pouvais pas le bouger. Donc euh, c'est donc un, un milieu de terrain qui, qui fait du bien à cette équipe-là et qui pourrait, qui pourrait apporter beaucoup dans le futur. Je pense qu'il il aime beaucoup son expérience à Montréal. Est-ce que c'est un levier de négociation pour lui d'annoncer comme ça qu'il qu ne, ouais. qu ne, qu ne, qu ne resseignera pas Ça peut l'être aussi et c'est le jeu, hein, c'est le jeu du club aussi et à l'inverse. Mais j'espère vraiment qu'on pourra trouver une solution avec ce joueur-là. Tu sais, la, la stabilité, c'est quelque chose d'important et qui, et qui, je pense, peut encore progresser avec cette expérience-là. Il peut être encore meilleur l'année prochaine parce que on regarde bien entendu le, le parcours du CF Montréal, mais il faut aussi être objectif et regarder le contenu des autres équipes cette année qui n'étaient pas flamboyants, qui étaient peut-être deux cran en dessous de ce qui peuvent apporter. On pense à Atlanta, par exemple. On pense à Toronto. Euh, même l'Inter Miami qu'on pourrait mettre dedans. Je veux dire, euh, ce sera une toute autre saison l'année prochaine, sûrement. Là, je vois pas ces si équipes-là euh, passer à côté de saisons d'affilée. Donc, il va falloir s'améliorer, garder des entités fortes comme Wanyama, je l'espère, mais aussi ramener du voilà des, des joueurs qui vont permettre d'être encore meilleur que cette année, parce que ça va être le challenge aussi d'être meilleur que ce que le CF a fait, mais d'être meilleur que les équipes qui, qui présenteront une autre équipe l'année prochaine.
0: Donc, ils méritent ces millions. Voyons voir s'ils vont réussir à, à convaincre. Mais ça a été tout le contraire, j'ai l'impression, avec Camara, que dans les dernières semaines, il, il rajeunissait, il se plaisait à Montréal. Et là, hier, il a juste dit euh, « Je vais être avec ma famille l'année prochaine. » Donc là, euh, bon est-ce que vous pensez que Camara va rester? Est-ce qu'il devrait rester? Je pense qu'il voudrait le garder. Là. Je veux dire que la saison qu'il y a eu, personne. Euh...
2: Ah, au prix auquel il euh... est C'est comme <rire> la. Quelle
0: aubaine, quand même. Puis même, je me souviens, quand il est arrivé en début de saison, Wolfried Nancy, il n'était pas. Euh... Tu sais, ça, ça ne cadrait pas nécessairement dans son dans sa planification d'amener un gars en fin de carrière, mais finalement, il a, il a rendu de fiers services. Est-ce que vous pensez que quelqu'un Mara va être de retour au lit? boule de cristal, tu as dit quoi?
3: Écoute, ce qui, ce qui me surlupine, c'est un peu. Qu'est-ce que tu as ensuite à ce poste-là? Euh, Mason Toye a jamais été capable de vraiment reprendre du rythme comme il voulait. Euh, oui, il y a Rommel Kyoto. Euh, Bjorn Janssen. Mais t'sais, <rire> <rire> il, y a, il, y a, honnête, il y a vraiment pas tant de trucs que ça à faire dans ce secteur-là non plus. Fait que pour moi, pour ben, moi c'est l'évidence que si tu peux le ramener, ils veulent le tu ramener. Le Mais là, comme Koen
0: euh... ça vient que même s'ils veulent le ramener, à un moment donné, si le gars... Il veut aller rejoindre sa famille.
3: C'est ça. C'est ça l'enjeu aussi. Mais dans l'absolu, la, dans je pense que c'est un no-brainer. Tu, tu le ramènes. Puis en plus, habituellement, c'est plus vers l'an 3 que ça commence à foirer quand, quand un camarade est dans un club. Fait qu'on est encore <rire> dans la fenêtre où ça fonctionne encore.
0: Et euh, bon, les gardiens de but. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on est correct avec James Pantemis et Sébastien Breza ou là, vraiment, ça doit être un dossier auquel il va falloir s'attaquer puis aller chercher un gardien numéro
2: un. Le, pour moi, c'est le plus gros dossier, en fait, sportivement à gérer.
0: C'est fou parce que, je, pour vrai, pour retrouver l'extrait, je pense qu'on a dit exactement ça au début de la saison.
2: Ben, parce que, écoute, euh, je veux dire l'historique, justement, de la saison écoulée euh, nous a amené pas mal de discussions là-dessus. Malheureusement aussi, le dernier match... Et euh, le, le match face à New York euh, peut amener certaines personnes à se dire bah, est-ce qu'on a fait le bon choix, justement, de, de, de gestion pour arriver à ça Tu sais T arrives à, à, à mettre en cause le gardien sur un match de série tu sais, C'est aussi des, des remises en question à avoir. Et savoir si... Moi, je, je veux dire, je ne suis pas fan du tout, en fait, de ce, de ce type de management, en fait, à savoir qu'on n'a pas de gardien défini numéro un, même si. Voilà, ça fait tardivement avec panthémisme mais un gardien a besoin de confiance à mes yeux, a besoin de stabilité aussi. Et puis, ce n'est pas tous les gardiens qui sont réceptifs à, à ce type de, voilà, de, de, de management. On le voit dans le, les plus grands clubs hein, au Paris Saint-Germain, ça a fait pas mal de débats. Mais euh, moi, je, moi, personnellement, je, voilà, je préfère qu'un gardien soit installé, soit assuré d'être numéro un, même si on n'est assuré de rien dans le sport. Mais qu'il ait au moins cette confiance de se dire, OK, bah, je peux continuer à progresser sans sans se dire que j'ai une épée de Damoclès euh, voilà, au-dessus de la tête à chaque match. Quoi. Donc, euh, moi, je, suis... je pense qu'il faut trancher là-dessus et mm. avoir un gardien défini.
0: Ali tu en as parlé un peu tantôt, Alistair Johnston. Lui, il a l'air bien heureux ici, mais vous... est-ce que vous pensez qu'il qu va être vendu dans les Europes au cours, euh, mettons, des six à huit prochains mois?
3: Ben la question que je me pose, est-ce est qu'il va y avoir de l'intérêt après la Coupe du monde? Je pense que c'est fort possible. Mm -hmm. Est-ce que lui, c'est dans ses intérêts d'y aller? Tout dépend du club qui t'appelle, bien entendu. Euh, mais il est quand même euh, il, il est quand même un poste où tu veux avoir certaines garanties, tu veux, tu veux savoir quest ce que tu vas faire, tu veux savoir si tu vas jouer à ton poste, parce qu'il a, euh, il a, il a pu être un peu euh, brassé à gauche et à droite, euh, Johnston, jusqu'à ce qu'on décide finalement « OK, c'est beau, c'est un, un piston droit » parce que comme arrière central des fois, ça, ça laisse à désirer, avec l'équipe canadienne notamment. Euh, moi, je pense que c'est dans son intérêt de rester ici. Ouais. Euh, c'est lui, c'est son poste, c'est son poste, c'est lui le patron dans ce secteur-là. Parce que pour même... moi, ce n'est pas dans son intérêt de partir. Par contre, si, si les sirènes, si le chant des ouais. sirènes est trop ouais, là, les... puissant... Tu sais.
2: Les sirènes, c'est bien d'y aller, mais c'est aussi d'essayer de s'y de établir aussi. Tu sais. Ça. Si
3: c'est pour jouer 14 matchs dans une ça. saison... On a l'exemple
2: de la... même l'area. L'area euh, à Toronto, je veux dire, quand tu vas à Nottingham, que tu reviens après... Tu... Tu sais, c'est compliqué l'Europe aussi. Il faut, ben oui. faut s'y établir, il faut faire son trou. Faut, faut...
0: Parce que, bien, avoir connu une saison exceptionnelle, je veux dire, ce serait... il y aurait un poste où ça serait peut-être pas dans mettons, les, une première division majeure donc après ça est-ce que tu t'en vas dans une deuxième division ou sinon wow, c'est prestigieux tu un... dans une grande équipe mais tu es sur le banc c'est ça mm. on verra bien qu'est-ce qui va arriver de la coupe du monde mais là les gars le sujet de l'année on, va... on a demandé à Wilfrid Nancy qu'est-ce qui se passe avec ton futur on l'écoute puis après ça on en parle
2: oh. <rire> Laisse-moi enjoyer un peu le... Je sais pas, je viens de faire un match, on vient de s'éclater. Je pense que tu as bien aimé le match. Donc, du coup, qu'on parle du match, qu'on parle pas de ma situation. Merci.
0: Assez direct, mais en même temps, ça fait à peu près 72 fois qu'on lui pose la question. On n'avait pas le choix. est-ce que c'est ton... Est -ce est ton dernier match comme entraîneur chef du CF Montréal? Il ne veut pas en parler tout de suite. On en a parlé souvent, mais là, on y est. Hier, il y a eu une accolade. Déjà, on a vu Wilfried Nancy, la relation qu'il a avec ses joueurs... T'sais, on l'a vu aller voir, les... il venait de perdre quand même. Il allait voir ses joueurs, tout sourire. Il les encourageait, c'était extraordinaire ce que tu as fait. Consoler, il m'a mal connaît. Et la avec Olivier Renard. Donc, beaucoup de personnes ont analysé la gestuelle. Qu'est-ce que ça voulait dire? S'ils saillissent, bien, ça paraît pas tant. <rire> C'est ça. <rire> Mais là, là, premièrement, est-ce que Joey te l'a dit? Tu as tout Zach, Joey, est-ce que Joey te dit euh, « Je ouais. ne veux pas qu'il dans ses brise, brise des
2: nouvelles. <rire> C'est ça. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Euh, écoute, moi, je...
0: Là, on entend qu'il y aurait des comment... offres, mais est-ce qu'on est, ouais. qu est d'accord que, euh, que, que, que si Wilfred Nancy s'était fait offrir une prolongation incroyable pendant la saison, il aurait probablement pas craché dessus?
2: Bah, pas spécialement.
0: Ok, toi, tu penses quoi à ça?
2: Bah, je, si des... je veux dire, avec la saison qu'il a faite, ça a été une saison éclatante là, à tout point de vue, reconnaissance, etc. Euh, on parle bien entendu du côté du, du club… Et de, et de savoir quelle position il va avoir envers Wilfried Nancy. Mais l'inverse est peut-être vrai aussi. Peut-être que c'est Wilfried qui est peut-être attiré par d'autres sirènes et de se dire, OK, il y a sûrement d'autres clubs qui sont intéressés ou je ne sais pas, moi, en Europe. Donc, euh, c'est une discussion. Wilfried s'est mis dans la meilleure des positions aujourd'hui, je veux dire, pour mettre en avant ses, ses qualités, pour mettre en avant son, son potentiel. Donc, euh, là, ça va être un, un levier de négociation qui, qui va entrer en, en compte. La réalité, c'est qu'il est quelque part sous contrat aussi encore avec le club pour l'année prochaine. On parle d'options. Si le, le club lève l'option, bah, il est sous contrat. Et je pense que c'est plus à ce niveau-là de savoir si euh, ce, qui va, ce qui avait été négocié par le passé vaut euh, ce, que, ce que vaut Wilfried tout simplement aujourd'hui. Je pense que c'est à mon avis, plus à ce niveau-là que ça va se jouer et de, de savoir quelle empreinte on va lui donner, quel rôle aussi, parce qu'il y a le coach, mais il y a aussi l'influence que tu peux avoir dans le recrutement aussi, le type de discussion que tu peux avoir. Je pense que c'est tout ça qui va faire en sorte de, bah de savoir si Wilfried restera ou pas. Moi, j'espère sincèrement qu'il restera. Je trouve que ça a été un coach... Euh, bah, surprenant dans le bon sens il a franchement il a coché pratiquement toutes les cases alors que il partait de, de, de j'allais dire de rien mais presque je veux dire dans son expérience de coach numéro un et arriver à avoir ce, cette saison cette saison extraordinaire euh, qui nous a fait aussi bah, qui nous a montré ce qu'il a fait sur le terrain, mais qui a pratiquement balayé tous les débats qu'on avait en début de saison et en fin de saison dernière sur l'identité, sur euh, le logo, sur, euh, euh, sur toutes ces discussions-là. On a l'impression qu'elle passe aujourd'hui en second plan et qu'on a une équipe bah, voilà, compétitive où les partisans étaient fiers de représenter leur équipe aujourd'hui. Et ça, c'est aussi de son crédit. Donc, euh, ce serait le, le meilleur coach à, à avoir aujourd'hui.
0: Olivier, la question aussi, c'est, est-ce que CF Montréal, présentement, peut se permettre de perdre Wilfrid Nancy. T'sais, en début de saison, là, on en a parlé. Le stade n'était pas plein. Mm. Les gens s'y intéressaient moyen. On n'a pas de vedette. Et là, grâce à Wilfrid Nancy, à Olivier Renard, au travail des joueurs, tout à coup, le stade s'est rempli. Les gens ont recommencé à s'intéresser au club. Là, peux tu peux te permettre de perdre Wilfrid Nancy.
3: C'est dans l'absolu, oui. Parce qu'il y a plein de bons entraîneurs sur la terre. Est-ce que tu peux trouver un entraîneur de qualité égale ou supérieure? Probablement. Par contre, dans le contexte, c'est la meilleure personne pour cette, ce poste-là. Euh, Wilfried Nancy connaît le club depuis très longtemps. Wilfried Nancy connaît ces joueurs-là. Pendant des années, une des questions, puis j'en parlais souvent avec des collègues, tu sais, une question qu'on se posait souvent, c'était est-ce que les joueurs de l'Impact de Montréal progressent d'une saison à l'autre? Est-ce que ce, qu ce souci-là d'en faire des meilleurs joueurs? C'est, je pense, la première époque de l'Impact de Montréal où il n'y a aucun doute que les joueurs, pour la majeure partie, progressent d'une saison à l'autre. Euh, Wilfried Nancy a tout parié sur, sur lui-même Puis sur ce groupe de joueurs-là Puis il a gagné Tu dis qu'il n'y a pas de vedette Est-ce que Wilfred Nancy est une vedette? Je ne pense pas Mais, mais là, avec, il avec ce que les joueurs disent sur lui Avec ce que ses pairs disent sur lui Avec ce que les médias disent sur lui On n'est pas en train d'en faire une vedette nécessairement Mais on, on s'approche un peu de ce seuil-là et si, tu sais, je pense que si ta vedette, une certaine, dans une certaine mesure, c'est ton entraîneur, pour, pour moi, c'est de bon augure parce que tu, tu montres c'est qui le patron. Et, et c'est ça. Wilfred Nancy, c'est ce, à ce moment-ci, à cette époque-ci, la meilleure personne pour le club dans l'état actuel des choses. Puis en plus qu'il n'était sans, son... <rire> sans doute pas son objectif, mais il a fait une fleur aux partisans purs et durs qui n'aimaient pas le flocon parce que avec cette défaite-là, ben, c'est sûr que le flocon ne sera pas immortalisé comme gagnant de la Coupe MLS. Fait que voilà. Ça, c'est un autre <rire> argument de plus en faveur de Wilfred Nancy pour les pur
0: <rire> Ce sera notre dossier à suivre, je pense, au cours des prochaines semaines. Pas de bilan aujourd'hui, lundi. Ça va se faire au cours des prochains jours. Mais on a demandé une question encore cette semaine, à poser une question à vos fans sur les réseaux sociaux. C'était avant l'élimination du CF Montréal, mais en même temps, ça, ça fait office de bilan. On a demandé le parcours du CF Montréal. C'est comme compléter la phrase. Et bon... Euh, on a eu beaucoup de réponses. C'est là qui ça me démontre à quel point les gens sont, étaient, étaient, je dis pas dans le passé, était. étaient accrochés au club. Oui. Le parcours Steph Montréal, c'est comme Sylvain Laprade dit, la preuve que ça prend pas un entraîneur inter international pour connaître du succès à Montréal. Mm -hmm. Là, il y a Pierre qui était déprimé matin parce qu'il disait une épopée, ça va très bien se terminer. Désolé. Les gens ils disent Wow, inspirant, comme le dernier parcours du Canadien en série, mais en mieux. Mais tu sens que...
3: Ils sont pas rendus en finale, pourtant.
0: Je sais que Jacques-Alexis, il dit quand il y a des gens qui écrivent des petites blagues, tu le dis pas. <rire> mais Bernard Lucier il a dit que le parcours du CF Montréal, c'est de l'hôtel au terrain en autobus. Désolé, mais... <rire> Désolé, mais moi, Bernard, je trouve vrai. ça excellent. Euh, si Les gars, si je vous demandais justement de résumer le parcours du CF Montréal, qu'est-ce que vous diriez?
2: On a eu pas mal de discussions là-dessus. Euh, écoute, c'est frustrant de finir comme ça, au vu de la saison. Ça a été une saison euh, historique, il faut le dire, euh, sur les records qui ont été faits, sur, euh, sur la, la, la continuité, sur la, la, la régularité qu'ils nous ont offert. Euh, je suis quand même frustré par euh, les séries. On, je m'attendais vraiment à aller au bout. Je pensais qu'ils avaient, ils avaient vraiment ce qu'il fallait en termes d'émotion, en termes de, voilà, de, de vécu euh, pour euh, pour passer à travers ces difficultés-là.
3: Oui, moi j'avais ouais. un mauvais feeling hier. C'est vrai? Oui. J'ai failli, euh, failli texter celui que, si vous me suivez sur Twitter, Oli Tremblay, celui que j'interpelle parfois sous le nom de RC Sport Admin, j'ai failli lui texter euh, New York City par deux buts. J'avais un... Ah, ouais. ben, un mauvais feeling. Ouais. Tu t'achètes un si tu billet
0: de aujourd'hui, Oli.
3: Absolument mmh. pas.
0: Mais globalement, c'est une belle saison. Ouais. C'est le début de, de
3: quelque
1: chose.
0: Oui, pense. mais il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de dossiers sur le feu. On va suivre ça au cours des, des prochaines semaines. Mais ce pas juste en MLS que c'est le temps des éliminatoires et non des séries, n'est-ce pas, Olivier? On, je suit aussi... là. on suit aussi le soccer féminin dans la NWSL. On vous en parle maintenant. La semaine passée, on vous avait parlé des, euh, des deux matchs qui s'étaient terminés à la 110e minute et à la 99e minute. Hier, on a encore été gâtés dans la NWSL avec les demi-finales. Dans la première demi-finale, ben, ça a été un but à la 93e minute pour une victoire des Torns de Portland. Torns de Portland égale Ryan Wilkinson, Karina Leblanc, Christine Sinclair, Janine Becky. Bref, beaucoup de Canadiennes dans cette équipe-là. Et qui a marqué? Quelle histoire? Crystal Dunn, premier but en MLS depuis qu'elle a donné... En MLS? En ah, MLS. En NWSL. Ça,
3: ça, ça serait incroyable.
0: Ouais. Ah. Et moi, je te dis, avec ce tir qu'elle a fait hier, est capable, tout est possible. Ah oui. Premier but, donc, en NWSL depuis qu'elle a donné naissance à son enfant. est revenue au jeu au cours de cette saison, euh, quatre mois seulement après avoir accouché. Et pas n'importe quel but. Les deux buts des Tours de Portland, c'est des demi-volées, des, des boulettes canon, top corner. Euh, mais là, on a parlé après le match, à Ryan Wilkinson, l'entraîneuse des Tours de Portland, la Québécoise, on y a parlé, entre autres, de Christine Sinclair, qui n'était pas partante, qui n'a pas joué. En fait, elle a fait embarquer à la 94e minute pour une minute. Crie,
3: après, je... après le but de Crystal Dunn. Pis ça,
0: là, je veux dire, on en avait parlé aux Jeux Olympiques de Tokyo, le fait de hey, comment Beth Friesman va gérer ça, la meilleure joueuse au monde. Rianne Wilkinson. Rianne est en train de
3: montrer comment. <rire>
0: Rianne, mais tu elle la connaît bien aussi, elle a joué avec elle, c'est son amie. Rianne, hier, elle a mis l'équipe sur le terrain pour gagner et elle a dit. Tu vois présentement Cristiano Ronaldo avec Manchester United qui fait des bouffonneries. Et nous, ici, on a Christine Sinclair. Je l'embarque quand il reste une minute au match, puis est bien ben correct avec ça.
2: Je pense qu'elle l'a fait juste pour envoyer ce message à Cristiano Ronaldo <rire> par voie de presse. Elle non. aurait pu t'envoyer un email tant qu'à ça. À ben ça. Oui, mais oui, non, oui.
0: mais... Le... T'sais, on en a vu d'autres, des, des légendes oui. là, de, du soccer qu'on euh, qu ne peut pas mettre de côté sinon boude, sinon oui. ça boude et ça s'entraîne sur, sur le côté sans jouer. Et là, on y a Isaac Ronaldo, mais tu sais euh, une certaine Carly Lloyd qui est une belle légende, t'aurais pas pu la rentrer à la 94e minute parce que sûrement qu'elle aurait pété une petite crise. Mais qu'est-ce que... Premièrement, quelle audace de Ryan Wilkinson? Puis qu'est-ce que ça vous dit de Christine Sinclair, ça?
3: Ben, c'est... C'est à l'image de ce qui s'est passé cette saison. Euh, Christine Sinclair, pendant des pendant des années, ce n'était même pas une question. Tu la mets sur le terrain, puis elle commence les matchs, puis c'est comme ça que ça fonctionne. C'est cette année que ça a changé. Depuis que Ryan est arrivée à la tête des Thorns, c'est là qu'on voit euh, Sinclair qui est davantage dans un rôle effacé quand elle est sur le terrain et quand elle n'y est pas aussi. Elle, elle est une joueuse d'équipe. Puis je pense pas que ça a été un enjeu au cours de sa carrière. On a toujours su que c'était ce genre de personnalité-là. Mais il n'y avait pas l'occasion de le, de, le, 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 de le démontrer autrement qu'en jouant sur le terrain. Là, elle le montre en, étant, en, en jouant un rôle euh, dans un effectif au fil d'une saison complète. Puis en même temps, Ryan Wilkinson avait beau jeu de faire ça aussi. Euh, Christine Sinclair était trop juste physiquement pour aller en équipe nationale il n'y a pas longtemps. Donc, elle peut, euh, elle peut se, 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 dire, se, ca se cacher, peu se justifier ça. comme ça. Mais de toute façon, quand tu regardes la manière dont cette équipe-là a grandi au fil de la saison, euh, est-ce que la meilleure mouture, le meilleur 11 des Thorns de Portland, c'est avec Christine Sinclair tout le temps, tout le temps, tout le temps? Non. Je suis pas convaincu.
0: Mais c'est ça. Je pense que la comparaison... D'accord, Ronaldo, c'est plus au niveau de l'attitude parce que quand même, il faut le reconnaître. Christine Sinclair, c'est la plus grande joueuse de tous les temps. Personne va, va contredire ça.
3: Oui, mais elle, elle te le dit Techniquement,
0: pas. Techniquement, tactiquement, elle est encore exceptionnelle, mais elle n'a plus, mettons, la vitesse qu'elle avait. Ronaldo, il est encore capable, mais lui, c'est plus l'attitude.
2: L'ego, euh, c'est sûr qu'il y, y a des choses à, à redire sur l'attitude de Ronaldo. Euh, je pense qu'il n'aurait jamais dû sortir de, du stade de cette façon. Il a essayé j'ai dit essayer de s'excuser parce que son post Instagram n'était pas tellement des excuses, mais bon, on ne sait pas ce qu'il a voulu dire ex expressément. Mais moi, je pense aussi, sincèrement, que c'est une question de management. Peut-être que euh, le management a à y, y faire aussi. L'entraîneur de Manchester United, Thierry Hag, euh, je trouve que pas... ça manque de... peut-être de tact et j'ai comme l'impression qu'il envoyait Cristiano au feu de cette façon-là. Mmh. Je veux dire, quand tu le fais rentrer à la 89e minute, tu sais très bien ce qui, ce qui va t'attendre. Et j'ai comme l'impression qu'il veut se départir de Ronaldo d'une certaine façon et, et que c'est la meilleure solution pour le faire. Donc, euh, euh, je veux dire, tu n'es pas surpris par ce qui se passe derrière. Donc, moi, c'est plus une question de management. Peut-être mm -hmm. que si tu parles à Cristiano d'une certaine façon et, et Roy Keane, c'est un peu les propos de Roy Keane justement qui disait que tu ne peux pas traiter un joueur, enfin, peut-être le plus grand joueur de tous les temps avec Messi, de cette façon. Il y a certain peut-être tact à avoir. Ouais. Et là, il est traité comme un rookie. Euh, tu sais, rentre, rentre deux minutes et rends-moi service. Mais moi, bah, j'ai. C'est compliqué. Ça.
0: Mais j'ai adoré la station de Ryan Wilkinson. On en a mm -hmm. fait une autre, une bonne quand on parlait du fameux but de Crystal Dunn, euh, qui a été un modèle puis qui a marqué euh, pour la première fois depuis son accouchement. Mais elle dit dans mon frigo, j'ai de la bouffe plus vieille que le fils de Crystal Dunn. <rire> fait que ça, c'est magique. Il voilà. hein. faut
3: qu'elle fasse du ménage. <rire> c'est ça. Qu'est-ce que ça? ça dit sur son hygiène de vie C'était Mais Non, mais
0: bah, c'est magique. Ryan, continue comme ça. <rire> Non, okay. non, 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 féminin. On, fait... on, on laisse pas passer. C'est une ça. québécoise. Bon, dans l'ordre demi-finale <rire> demi que, 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 que <rire> je faisais hier soir avec Valmy, ce qui explique un peu mon, mantre, mon manque de concentration. C'est ça, un petit peu, peu fatigué parce que c'était un match entre Lowell Rain, la meilleure équipe de la NWSL en saison régulière, et le Current de Kansas City. Un match, là, intense, c'est-à-dire, tu viens de finir de décrire une action, puis sont déjà en train de contre-attaquer, puis ça n'arrêtait pas d'un bord puis de l'autre. Tout le monde s'attendait à ce que l'OL Reign gagne à domicile. Ah ouais? Bien, tout le monde, là, les gens. Ah oui? Sauf toi Parce que l'OL Reign, il faut dire, n'a pas gagné un match éliminatoire depuis 2015, malgré le fait qu'ils finissent tout le temps parmi les meilleures équipes de la Ligue. Et hier, ça s'est poursuivi. Kansas City, équipe d'expansion qui est arrivée l'année passée dans la Ligue, bat... Lowell Rain 2 à 0. Et je décrivais ce match-là et je me disais, « Ah, ça ressemble au match entre le CF Montréal et New York. » C'est-à-dire que Lowell Rain a eu vraiment plus de chances, comme le CF Montréal, des poteaux. Il euh, faut le dire, Megan Rapinoe... Megan Rapinoe et Jordan Itema, quelle belle combinaison. Itema a frappé le plein de ballons de la tête, des arrêts, des poteaux. Et il n'y a
3: French pas, a été y
0: a pas de, de voir aussi hein dans la WSL Donc, des fois, il y avait des ballons qu'on aurait voulu peut-être revoir.
3: Mais... Penses-tu pense, pense que ça traverse la ligne, dernier pense quart d'heure? Penses-tu que ça.
0: Pense ça pas, la ligne? mais cette série, j'aurais aimé le revoir. Ça. Mais de ça pour dire qu'ils ont eu des chances incroyables, et c'est finalement Kansas City qui gagne 2 à 0. Mais ça, on voit souvent, des équipes là, performantes sur une longue période, qui ont des super bonnes saisons, mais incapables de produire en série, en, en éliminatoire.
2: Parce que ce n'est plus, le... plus les mêmes matchs, ce plus du tout, du tout les mêmes physionomies c'est pas parce que tu as été bon qu'on parlait de voilà de statistiques de conservation euh, de, de, de voilà de, de conservation du ballon mais 'étais plus dans cette atmosphère là je veux dire c'est vraiment à l'efficacité à l'énergie à la gestion des émotions que ça se joue souvent et le switch se fait difficilement mm -hmm. en fait en, dans des, avec des équipes qui ont accumulé beaucoup de confiance et qui espèrent s'appuyer sur ce qu'ils ont fait en, en, en saison régulière alors que c'est peut-être plus du tout valable dans voilà dans les dans les séries donc c'est vraiment l'émotion et il faut arriver à passer à autre chose et à se dire que voilà, c'est comment euh, mentalement on va être prêt, comment on va aller au combat physiquement et comment collectivement on va, on va affronter des équipes euh, qui ont toujours eu le ballon, qu'on ouais. qu 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 fait du beau jeu. Ce n'est plus le beau jeu qui compte aujourd'hui.
0: Et malgré la défaite, il faut quand même que, que je mentionne le niveau de jeu de Megan Rapinoe qui... Il n'y a pas très longtemps, là, il y a un an ou deux, son poste avec l'équipe nationale américaine, euh, c'est un peu controversé. Elle a eu des blessures, mais clairement, le travail est fort parce que, je veux dire, elle a 37 ans là, et hier, là, elle a joué 90 minutes. Tout un match, là. tout un match, des centres incroyables, directement presque sur le pied de Jordan Itema avec Fishlock, 35 ans. Donc, euh, bon, c'est des joueurs qui, c'est vraiment le fun de les voir jouer, mais on ne les verra pas. La finale, on va la présenter. C'est avec toi, Olivier? Oui. Et là, hier, j'étais tellement énervé, que j'ai dit que c'était le 30 octobre, mais ce pas le 30 octobre du tout. C'est samedi, le 29 à 20 h. Oui,
3: heure de grande écoute, mesdames, messieurs.
0: Vous serez là avec Olivier Tremblay et Valmy Wallet. Ouais. Et si on se fie au portrait des éliminatoires depuis le début cette année, ça risque d'être un match serré qui va se terminer dans les arrêts de jeu ou en prolongation. Donc, soyez ben, là. Ça va être
3: une physionomie de match, je pense, un peu comme, comme hier à Kansas City. Il y, avait, il y avait juste quatre points en saison qui séparaient ouais. euh, l'OL Reign de, de Kansas City. Kansas City a été premier pendant longtemps. Puis, Kansas City, c'est en transition qui te tue. Je pense que c'est un peu la même physionomie qui nous attend. Euh, Portland va show allons pas mal.
0: Oui, ça va être un match Alors, super intéressant. Euh, ceux donc... qui aiment la
3: 13e... Euh... <rire> bon, pas 13e, mais il y a combien de provinces au Canada?
0: Le Canada
3: a trois territoires. Le territoire du Yukon, du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut. Il y a aussi dix provinces la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, le Québec, labrador Neuve, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard
2: et la Nouvelle-Écosse.
3: Peu importe, c'est pas grave. L'autre province canadienne à Portland, là, vous allez être servie.
0: Donc, c'est à Washington, donc terrain neutre. Ben, oui, terrain neutre. Euh, et 20h, 20h, le 29, Olivier et Assange seront là. Les gars, avant de se laisser aller, un petit peu d'actualité, évidemment... Euh, comment va ton ami Mbappé, Ça Va ouais,
2: bien. Son compte en banque va super bien.
0: C'est combien, là?
2: On, monte à... On a eu, On a eu le, le... le montant de son contrat aujourd'hui, qui serait le contrat d'un sportif euh, le mieux payé de tous les temps, euh, plus que le football. On monte à 630 millions d'euros. Sur trois ans, C'est lui qui finance les programmes sociaux en France. À à combien d'impôts, de... c'est ça? Combien d'impôts ouais. À hauteur de 170 millions euh, par an. Magnifique. Euh, bravo. Bravo. Écoute, je pense qu'il va arriver à très bien. C'est oui. comme toi, mais différent, c'est ça? Oui. En français, FA, moi, c'est la devise, <rire> c'est les pas... <rire> pas tout à fait pareil. <rire> oh,
0: donc, on, on a parlé de Ronaldo, on a parlé de Mbappé. Un balado sans parler d'eux, ça n'existe pas. Peut-être, mm -hmm. on peut parler d'Alfonso Davis. Son agent demandait demandé à ce qu'on ne vende plus de chandail avec son nom dessus. Mm -hmm. Pour une question de droit d'image, parce qu'on sait que c'est compliqué, Canada Soccer et tout. Déjà qui ont même pas de maillots. Oups. Ils ont même pas de beaux maillots euh, neufs, le Canada, mais en plus, on ne peut pas en vendre. Et là, vous avez peut-être vu sortir qu'Adidas a sorti une, une collection Canada. Alors qu'on sait que c'est Nike qui commandite, qui fait les chandails. Et les gars, ils l'aiment beaucoup. J'ai fait ah, une oui. entrevue avec Samuel Piette qui portait fièrement Son cotonité Canada, Adidas. Donc, euh... ben,
3: des joueurs qui, sur une base individuelle, sont justement commandités par. Adidas, d'après moi, cette, justement, cette, cette frange de joueurs-là vont encore plus avoir des raisons de mettre ça de l'avant, parce que ce qui se passe avec, euh, avec l'agent d'Alfonso Davis, puis avec le joueur, c'est ultimement la suite logique dans cet imbroglio juridique-là qui existe entre euh, l'association des joueurs, parce qu'il y en a une maintenant, et Canada Soccer, d'autant plus qu'il ben y, y a eu cet article-là de Requested de TSN avec l'entrevue avec euh, Nick O'Sullivan, l'agent de Davis. On, a, on apprenait aussi qu'on que qu a dépensé quoi, 11 000 pour des complets pour, la, mm -hmm. pour, les dirigeants de, pour les dirigeants de Canada Soccer avec une, une publicité sur Instagram. Si vous trouvez ça, c'est plus sur Instagram, ça a été supprimé, mais il y a des gens qui en ont fait des captures d'écran et qui ont mis ça sur Twitter. Si vous retrouvez ça, c'est loufoque. C'est loufoque de voir qu'à cause qu'on a des complets, on, on dit euh, qu'on est une organisation professionnelle sur le terrain et à l'extérieur du terrain. C'est dit de manière... Euh, c'est pittoresque. C'est de toute beauté. fait que c'est la suite logique des ouais, choses. Ça
0: n'arrête jamais. Mais là, les gars, Coupe du monde, c'est dans 27 jours exactement. Là, fortes les joueurs du CF Montréal, dont Samuel Piette, s'entraîne au parc au coin de la rue.
3: Ouais. Oui, mais ils partent, euh, ils partent pour la préparation quand on même pas... dans une dizaine de jours. On ne sait va pas exactement.
0: Donc là, plus les joueurs vont être, vont être éliminés, ils vont aller rejoindre le groupe de l'équipe canadienne pour se préparer en vue de la Coupe du monde qui, je le rappelle, commence dans 27 jours. C'est quelques...
3: Maxime Crépeau qui va arriver tard, je
0: pense. Oui. Ah, oh, prédiction. Je pense
3: aussi. Ouais. Duel d'anciens gardiens de l'impact gardien dans l'Ouest. Hein? Oui. Brad Stover contre Maxime Crépeau.
0: On a oui. une petite préférence pour Max ici. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein. Non, pas toi, lui, toi, objectif. Hassan et moi, on encourage Maxime Crépeau. Les gars, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à lui. Pas
3: un mot sur la victoire de Newcastle? Non. C'est fort chance. On
0: n'a plus de temps. Jacques-Alexis fait signe, coupe, coupe, coupe. C'est euh, trop long et c'est pas de ma faute. Moi, j'écoute les consignes. <rire> merci beaucoup, à Camara. merci. Jacques-Alexis, derrière la console. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.
1: Yo, it's Alphonse Davies, the best thing to come out of Canada since Drake and Justin Let's go, on, David, down So much fun. Tick follows top, follows Tick, I'm number one. Tick follows top, follows Tick, and the sun. I'm so rapid, don't you think? Take a break, I'm gone. Speed down the wing at the speed of light. I got